1: A simple vista, parecía un ciudadano común y corriente del estado de Florida en Estados Unidos. Sin embargo, Adolf James Rode, mejor conocido como César Francesco Barón... Fue un asesino en serie estadounidense, condenado a muerte en 1995 por agredir y matar a cuatro mujeres en la zona de Portland en la década de 1990. Cuando tenía apenas tres años de edad, tuvo un episodio fatídico en el que su madre dejó la casa para vivir con otro hombre. Sus padres se divorciaron y al año siguiente, Road fue criado por su padre y su nueva esposa. A los 15 años, entró a la casa de una mujer de nombre Alice Stock, de unos 70 años de edad, amenazándola con un cuchillo y ordenándole que se desnudara. Ella se negó y Rhode abandonó el lugar. Esa habría sido el primer altercado al que se enfrentó en su vida temprana César Barón y que en años posteriores desataría una ola de violencia en el denominado Estado del Sol. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo que ya empezó Crímenes de Terror. Bienvenidas y bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no se han suscrito al podcast, ya saben que pueden oprimir el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music y también en iHeartRadio. Radio. Eh, en esta ocasión del podcast vamos a conversar acerca de César Francesco Barone, un asesino en serie estadounidense que realmente no se llamaba así, pero vamos a ahondar en ello más adelante, fue condenado a muerte en 1995 por agredir y matar a cuatro mujeres en la zona de Portland entre 1991 y 1993. Este hombre murió, spoiler alert, por, eh, mientras esperaba su ejecución en el año 2009. Y para entrar en detalle y comenzar a hablar de este asesino en serie en el que sería el segundo episodio de este 2024, si no ha escuchado el primero, Corra, por favor, y escúchelo. Feliz año a todos. David Orantes, ¿cómo estás? Gran colaborador, ¿Cómo le ilustre bajo, caballero, ¿cómo le eh, el filósofo de la sangre aquí en Crímenes de Terror. Esa me gusta, fíjate. Está bueno, ¿no? Eso me gusta. El
2: filósofo de la sangre. Sí, suena así como luchador de lucha libre, riudo. ¿no? Ándale. Ese,
1: ese sí. Ese sí Por gusta, fin, el 2024, sí en el 2024 vengo con todo, le atiné a algo, David Orantes.
2: Matarile no, es que como vamos a publicar libro este año andamos bien gallitos, ¿verdad? Pero bueno, este, el señor José Luis Montenegro va a publicar un libro este año, este ya les daremos detalles, este pero bueno, ya, este, ya hablaremos de eso en su momento. O más bien, él hablará de eso en su momento en el otro podcast que tiene, ¿verdad? Porque en este, en este también. Es...
1: Vamos a apoderarnos de este también.
2: No, <risa> este... No, no lo creo posible. Sí, vamos a hablar de este señor, de Adolf James Road, quien, por alguna razón que no nos queda muy clara, se llamaba, uh, se hizo llamar César Barón, que es un hombre, pues como más... ¿Qué te diré? Como más... Um, ...apantallador, como más eh, presumible, digamos, ¿no? Como un hombre más, más fancy, ¿no? Como más este, elegante que... O sea, no es lo mismo que te llames Adolfo Santiago Roth... ...a que te llames César Barón. Y si lo dices como con cierto dejo italiano... ...pues más apantallador, ¿no? Entonces, a eso te habla también un poco... pues de ...que era un hombre que no estaba contento con, consigo mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un primer nombre... Mi primer nombre no es David, ese es mi middle name Pero pues como no me gusta, porque es un nombre muy feo Este, eh, no todo el mundo se, o sea, está gacho que me hayan puesto Hipólito, ¿verdad? Entonces, este, eh, pues escogí David, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eh, eh, es normal que, bueno, digo, si alguien se llama Hipólito y le gusta, pues está bien, ¿no? No estoy criticando a los Hipólitos, a mí no me gusta ¿No? Entonces el, el señor David, eh, entonces yo soy David, ¿no? Para este, para, para causas profesionales, ¿no? Entonces lo mismo, ¿no? Porque este, el señor eh, Adolf James Road escogió César Barón porque tenía, por supuesto, algún tipo de inseguridad consigo mismo, ¿no? Eh, yo quiero pensar que una serie de factores en su infancia lo determinaron a esas inseguridades. Uno de ellos fue el desapego de su madre. Pero si quieres, vamos hablando poco a poco de esta historia que me parece muy interesante y muy relevante. ¿no?
1: Vamos por partes, diría Jack el Destripador. No sé por qué le atribuyen, pero bueno, vamos a ver esa, esa frase. ¿A sí, porque no sabemos ni siquiera quién fue Jack el Destripador. Exactamente. No es un misterio, pero muchos dicen esa frase que ya se volvió de uso coloquial, mi querido Fue David miembro de la
2: realeza británica.
1: Y ya. Es todo lo que te voy a decir. Y ya. Dale. Ok. Pues mira... Bien decías tú, Adolf James Rode nació en Florida el 4 de diciembre de 1960. Este hombre, dicen algunos archivos, algunos expedientes, que cuando tenía tres años, su madre dejó la casa para vivir con otro hombre. En ese momento, insisto, cuando él tenía apenas tres años, sus padres se divorciaron eh, y al año siguiente Rode fue criado por su padre y su nueva esposa. Aquí vemos claramente que en ese proceso, cuando él era muy pequeño, pues vivió una, una separación que pudo haberlo marcado. Me parece que los que hemos vivido la separación de los padres no volvemos a ser las mismas personas, justo por eh, el tema del cariño, el desapego, algunas carencias o por ahí algunos otros factores, inclusive de reconocimiento. ¿no? Este, este sujeto a los 15 años... Entró, dicen que, a una casa de una, de una chica llamada Alice Stock de unos 70 años, amenazándola con un cuchillo y ordenándole que se desnudara. No voy a ahondar en tanto detalle para darte ahorita la palabra, David, pero a ver, es un chico que quizás pues, tenía esta falta de afecto, falta de atención, quizás experimentó desde muy joven eh, algunas otras experiencias, tanto en su casa como en la calle, que... Pues a los 15 años, cuando él ya tuvo plena conciencia de lo que hacía, ya era un adolescente, pues amenaza a una persona con un cuchillo y, la y le ordena que se desnude. ¿Qué más podemos decir de este hombre? ¿Qué más datos tenemos de su vida temprana que quizás lo motivaron a este tipo de actos?
2: Uy, yo tengo un montón de datos de su vida temprana. ¿no? Ahí te va. La mamá de él, la mamá biológica de él, los abandona a sus tres hijos y deja al señor, al marido con el que procreó los hijos, al señor Rode. Lo deja y se va a vivir con otro hombre. No se, esa mujer no se vuelve a preocupar por sus tres hijos, nunca jamás. O sea, le dijo, ¿sabes qué? Ya los parí, el más chiquito tiene tres años, ahí te ves con ellos, ahí nos vemos. Y se fue a vivir con otro señor. Las motivaciones de la señora no las vamos a cuestionar, en su vida ella sabrá. Pero yo creo que al niñito de más chiquito, al de tres años le causó un gran trauma de repente verse sin su mamá, ¿no? Sin su mamá biológica, ¿no? Y te voy a contar algo. Este señor, el papá de Barón, se hace de una novia, ¿no? Y la novia de Barón, pues empiezan a, a vivir juntos y tal, se casan. A los cinco años, fíjate bien, esto, esto está en un departamento, en una investigación del Departamento de Psicología de la Universidad de Radford. Un, un, Radford University en Radford, Virginia, eh, que siempre son muy gentiles en mandarme todo lo que les pido, por cierto. Muchas gracias. Thank you very much, guys. You're the best. Eh, no como en Colombia, que lo, no mandan nada en Colombia. Eh, no, como no, en Colombia no me pelan, es hora que ni en Venezuela, ni en Colombia ni en Venezuela. Ni en Rusia, no, en bueno. Rusia
1: con Andrei chica, chica. chica no, no, en
2: Rusia ni te platico. Después de que andas hablando mal de Putin, no me van a dejar pararme ni en la frontera, pero bueno, este, ahí te va. A los cinco años lo expulsaron del kinder porque era, tenía comportamientos violentos y esto está consignado en esta investigación del Departamento de Psicología. Lo expulsaron del kinder. O sea, ¿a quién...? A los cinco años, o sea, a los cinco años vas al kinder a aprender a jugar regletas, a socializar, a poner tu sillita en el escritorio, a, a cantar este... Eh, me, pimpones un muñeco muy guapo y de cartón, se lava su carita con agua y con jabón, ¿no? Por lo menos era lo que yo cantaba en el kinder, ¿no? Allá en la prehistoria, ¿no? Este, no sé ahora qué canten, ¿no? Los teletubbies o el, el dinosaurio morado, ¿no? No, no sé... Pero bueno, el caso, el caso es que... Baby Shark, ¿eh? Baby Shark. Y baby Shark, seguramente. Bueno, imagínate tú cómo estaría la cosa que al niño lo expulsan del kinder O sea, desde ahí, bueno. Uh, después, en primer grado de primaria... Cuando estaba en primer grado de primaria, a este señor Barron le prohibieron, bueno, en ese tiempo era un niño, que fuera al lunch en la escuela, que comiera con los otros niños, porque tenía un comportamiento disruptivo. O sea, se la pasaba molestando a los demás, en pocas palabras. Entonces, desde la niñez, este señor ya tenía un problema muy grave de comportamiento, estaba totalmente descarrilado y no hubo adultos que pusieran la atención adecuada para resolver sus problemas emocionales que derivaron en un crimen. Entonces, yo siempre digo, muchos de estos criminales que vemos, pues en realidad son el producto de alguna decisión de un adulto que los tiró a la, a la no, no quiero decir a la mala vida, pero que se los descuidaron. La, ma, la novia del papá sí se preocupó y, y urgía, porque, porque la mujer estaba preocupada, oigan, yo tengo que criar a estos tres que dejó la otra. ¿No? yo amo a este hombre, ¿no? Y, y como dicen en mi pueblo, el que quiere al árbol quiere a los, al fruto, ¿no? Entonces dijo, ya traía a estos tres hijos, pues voy que te quedó jabón, ¿no? Este, vamos a cuidarlos. Y ella pedía asesoramiento psicológico para el niño. Ya voy, no me enseñes ese dedo porque me pone muy nervioso. No sé si me estás diciendo cosas feas. Este... El, eh, queda un minuto, no Dime, David, quedó un minuto, pero así como que me enseñas el dedo se ve feo. Bueno, entonces y además digo, pues si sí, sí, yo soy un hombre sensible, este, entonces la la cosa es que eh, esta mujer estaba desesperada pidiendo ayuda y el estado no la peló, el sistema educativo no le hizo caso y tampoco tenían recursos para pagarle un psicólogo privado. Pero ella desde que estaba muy niño antes de que se cambiara el nombre cuando todavía era Adolf James Road, ella se dio cuenta de que algo estaba pasando con este niño.
1: Pues es que decíamos al principio, no creo que se trató de una separación, de un hecho fatídico, para él se volvió una persona antisocial e inclusive violenta, pues yo diría que para llamar la atención e inclusive pues para abrirse paso en círculos en los que él no se sentía tan cómodo. Pero déjame hacer una pausa aquí en Crímenes de Terror, David, y regresamos para seguir conversando acerca de César Francesco Barone, mejor conocido como, más bien nacido bajo el nombre de Adolf James Rode. No se despegue.
0: Hola, soy Dafne Huejeve y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
1: En la década de 1980, ahora bajo el nombre de César Francesco Barón, este sujeto fue nuevamente condenado por varios robos y fue encarcelado. Durante su reclusión en la prisión de Cross City, en Florida, agredió a una guardia de prisión e intentó violarla. Después, fue trasladado a la prisión estatal de Florida, en Stark, donde conoció y compartió celda, con nada más y nada menos que Ted Bondi, el asesino en serie que secuestró, violó y asesinó a decenas de mujeres, jóvenes y niñas durante la década de 1970 y posiblemente antes de esta fecha. Liberado en 1987, después de siete años de reclusión, este hombre se mudaría al estado de Washington con su entonces novia Kathy Scarborough, a quien conoció en prisión. Sigue escuchando la historia de César Francesco Barón, aquí en... Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror, estamos conversando acerca de César Barón... Este hombre, ya decíamos, nacido en Florida con otro nombre, Adolf James Rowe, hijo de padres divorciados. El padre se junta con su nueva esposa y ella es la que se hace cargo del chamaco que, cabe mencionar, tenía comportamientos erráticos, era violento. Y decíamos que cuando ella tenía 15 años de edad, entró a la casa de una señora, de una señora de 70 años, de nombre Alice Stoke. Eh, amenazándola con un cuchillo y ordenándole que se desnudara. En ese momento ella se negó y Road abandonó el lugar, ¿no? Por esta agresión y otros actos que fueron evidentemente considerados como delincuencia, este eh, adolescente fue internado en un centro justo para adolescentes problemáticos, ¿no? Entonces, eso de todos modos no impidió nada porque tan pronto fue liberado, él volvió a este estilo de vida que ya tenía, que ya se había convertido pues prácticamente en un modus vivendi, David Orantes. Tienes más datos, ¿no? Referente a su vida temprana.
2: Sí, bueno, muchísimos. Ay, gracias, te digo a esta universidad que me pasan esta información, pero bueno, mira, por ejemplo, él trataba de quemarle los ojos a otras personas con cigarros cuando estaba adolescente, cuando tenía 15, 16 años. A los 17 años intentó violar a su mamá adoptiva. A la señora que se preocupaba por él, la intentó violar y ella escapó y lo denunció. También criaba víboras, cocodrilos, este otros animales. Ahí un chango también tenía y los maltrataba. Y parece ser que hay registros de que fueron a la casa de oficiales del Departamento de crueldad de, 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 de Protección Animal porque había reportes de crueldad animal de los que él tenía ahí. Ah, andaba con cuchillos y amenazaba con cortar a, a otras personas, ¿no? Eh... Además, empezó a experimentar con drogas, este, con LCD, ácido lisérgico, creo que es, y cocaína. Tenía 17 años. Eh, y bueno, pues como tú ya bien dijiste, a los 19 años atacó a una abuelita de 70, eh, la violó, intentó estrangularla eh, y, y, y por ese delito lo, lo atraparon y lo condenaron a varios años en la cárcel. Pero... Pues todo viene de la infancia, ¿no? O sea, no sabemos cómo se descarriló este pobre muchacho a los tres años. Y ya sé que es un criminal y ya sé que, que no debemos de tener supuestamente clemencia con este tipo de personas que hicieron tanto mal. Pero cuando tú analizas su vida, pues tú te das cuenta que hay una serie de elementos que propiciaron... Este las condiciones en las que él fue atacando a las personas. Y no estoy diciendo que, hay que, que no hay que divorciarse. Si uno se quiere divorciar, está bien, pero uno tiene que procurar cómo cuidar y cómo darle una. Uh, un buen entorno si hay hijos pequeños, sobre todo, porque no sabemos cómo se les puede afectar. no Pero bueno, vamos, vamos, vamos ahora con. Ahora sí, como,
1: como tú dices, la carnita. Vamos con la carnita. Eh, nada más. Eh vale la pena aclarar que también cometió cuando salió de este centro para adolescentes problemáticos ya decías tú que consumía todo este tipo de estupefacientes inclusive pues alcohol que también es una sustancia pues tóxica, nociva eh, fue detenido en 1977 tras haber cometido otros robos y agresiones fue condenado a dos años de prisión y lo liberaron en noviembre de 1979 es decir, dos años después en ese momento intentó irrumpir en la casa de su exmadrastra, lo que bien referías, quien logró escapar de esa agresión ¿no? cuando intentó violarla. Pero ya en 1980, ya entrada esta década, eh, pues fuerte, de liberación, de, de mucho, de mucho este, divertimento para la gente, eh, ya tenía él el nombre de César Francesco Barón. Y en ese momento fue condenado también por varios robos y encarcelado. Pero aquí hay algo bien interesante porque durante su encarcelamiento en una prisión, la de Cross City en Florida, agredió a, un, a una guardia de prisión e intentó violarla. Esto está interesante. O sea, fue trasladado después a la prisión estatal de Florida en Stark, donde conoció a Ted Bundy. O sea, aquí hay algo interesante que no solamente eh, fue un adolescente problemático, sino que también... Pues tenía claramente un problema de un problema con la autoridad, ¿no? al, al intentar quizás o bajar o eh, pues violar a esta guardia de seguridad. Yo lo veo así, insisto, no soy psicólogo, quien sea psicólogo y tenga, eh, y tenga la oportunidad de analizar esta historia que estamos contando, pues mándenos un mensajito para, para que nos dé algunos indicios de su comportamiento. ¿Tú cómo lo ves? Trata de eh, violar a esta guardia de, de, de policía y también conocen esta prisión a Ted Bundy. ¿Tú te imaginas la conversación
2: que han de haber tenido estos dos locochones? O sea, sí. claro, porque además uno todavía no era un serial killer, en, 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 uno ya era un serial killer desarrollado, ¿no? Ted Bundy ya era una persona con fama, por valga la, la expresión, o con mala fama, con un mal nombre como asesino en serie, y el otro era un muchacho incipiente en el crimen, ¿no? Ahora, ¿quién es el subnormal? que se le ocurre poner en la misma celda estos dos, ¿no? Porque la verdad, o sea, hay que estar muy, muy mal de la cholla, de la cabeza, para poner en la misma celda a un muchachito con, junto con un criminal como el otro, ¿no? Como entonces, Bondi, veto a saber si no le dio hasta consejos o si no, si, si no, no me quiero, o sea... No me quiero ni imaginar la clase de conversación de que este par de, 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 de perturbados han de haber tenido, perdón, discúlpenme que diga esto, pero este par de perturbados han de haber tenido en la celda. Pero bueno, ahora atacar a una mujer guardia de prisiones es muy complicado porque el margen de maniobra que tú tienes para hacer algo así es limitadísimo. ¿no? Cualquier persona que haya estado en la cárcel sabe que tú estás en estás en unas en tu bunk o en tu dormitorio y los espacios oscuros por así decirlo o los espacios ciegos en donde no hay cámaras son muy poquitos tú todo el solamente son en los baños o en la parte como de la cocina tal vez no si tienes si estás en una cárcel este municipal ¿no? o si estás en una cárcel estatal o federal pues también comes en la en, en las áreas comunes y en las noches, pues, pues es, es más complicado. No es un acto muy irracional atacar a un a un celador, porque además te pone en una posición muy complicada. Lo más probable es que te pongan en solitario para castigarte. Y pues eso es realmente una locura. Te ponen 23 horas al día en una celda solo. De, de, reduc de dimensiones muy reducidas Y eso te, te altera mucho la psique ¿eh? Hay que estar mentalmente muy preparado Para no salir muy perturbado de eso mm, Me parece un error Lo que hizo por supuesto Pero aunque por supuesto toda su vida estaba llena de errores Pero me parece también muchísimo más error De las autoridades de poner a este joven criminal En una celda con Ted Bundy, ¿no? Eh, no sé quién fue el, el guardia de prisiones que tomó esa decisión, pero me parece algo totalmente equivocado y luego cuando estaba en la cárcel en Florida, conoce a una novia, una chica que ahora tiene 70 años que, que no voy a decir su nombre pero se llama Cassie uh -huh. y ella, este, bueno yo sé dónde vive y todo, no le pedí que si sí quería hablar para nosotros y me dijo que no este y conoce a Cassie cuando él está en la cárcel a muchos reos tienen acceso a mmm, sitios de citas, ¿no? Por ejemplo, tú puedes poner tu, perf tu perfil y decir eh, soy un muchacho bueno, he cometido algunos errores Pero bueno, estoy aquí, quisiera conocer a alguien, no sé qué Prometo que me voy a enmendar, ¿no? Hay muchos aquí en los Estados Unidos Es un privilegio que se le da a ciertos mmm, reos que lo pueden hacer si tienen un buen comportamiento dentro de la cárcel. Ok, tú puedes poner tu perfil en un sitio de internet de citas y, porque, y la gente te escribe. Muchos lo hacen para pedir dinero, ¿no? Y, y, pero otros, incluso yo he conocido historias de amor que se logran, ¿no? Entre una mujer o persona, o entre un ser humano que está en una cárcel y una persona que le escribe afuera, ¿no? Y se logra. Y luego, cuando conoció a Katy, él sale de la cárcel y se van a vivir a Oregon que es un estado en la costa oeste de los Estados Unidos. Eh, si ustedes vieron la película The Goonies, eh, ahí es Oregon, ¿no? Es un estado montañoso con playa y bosques, ¿no? Y, y es muy bonito y es rural y es muy liberal. Y ellos se fueron a vivir para allá, ¿no? Ah, es el estado de Oregon, arriba de California, abajo de
1: Washington. Y fíjate lo, lo curioso de este caso cuando se van justo a vivir en el año 1988 a Hillsboro en Oregon. En, en, un año después, en 1989, este hombre, César Barón, era incapaz de conservar un empleo. De hecho, cambió de empleador seis veces en pocos meses y es cuando decide alistarse en el ejército. Recibió la calificación de buen tirador con, una, con un rifle M16. También tuvo insignias de paracaidista, de primeros auxilios. Y en diciembre de ese mismo año participó en la invasión estadounidense a Panamá y luego dijo que había matado a muchos de esos ciudadanos no de Panamá, panameños, tanto civiles como militares. Me voy a ir un poquito rápido porque se nos está acabando el tiempo. Y en 1990 este hombre fue acusado de exponerse a una oficial y finalmente expulsado del ejército pues justo después de que sus superiores se enteraran que había cambiado de identidad y había pasado también varios años en prisión, es decir, había falsificado de alguna manera sus documentos o no, o más bien había omitido información respecto a su récord criminal David Orantes.
2: Sí, nada más como menciona el calce, cuando los Estados Unidos invadieron Panamá para detener al que había sido su socio, Manuel Noriega, y al que habían entrenado. Como militar, este, me estoy ganando unas enemistades en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Este, había, invadieron Panamá y destruyeron muchos barrios. Hubo alegatos de mujeres panameñas que señalaban a soldados estadounidenses de haberlas violado. Eh, yo no dudaría ni tantito que el señor Barón haya sido uno de esos. Pero bueno, nunca se pudo comprobar porque pues, en una guerra eso siempre es muy complicado de comprobar, ¿no? Pero bueno, él, él efectivamente estuvo ahí en, el, en la, el batallón de paracaidistas en la invasión de los Estados Unidos en Panamá, ¿no?
1: Totalmente, pues es un buen dato. Seguramente sí cometió algunos a, algunas violaciones en este, en este país eh, latinoamericano. Pues vamos a hacer una pausa aquí en Crímenes de Terror y regresamos para seguir conversando acerca de César Barrow. No se despegue.
0: En tu plataforma de audio favorita.
1: En diciembre de 1994, César Barón fue condenado a muerte por asesinar a Martha Bryant. En otros dos juicios, recibió condenas a muerte por matar a Shanty y Margaret. Finalmente, César Barón fue sentenciado a 89 años por la muerte de Betty Williams. Después de ser diagnosticado con un tumor canceroso en su corazón, César murió el 24 de diciembre del año 2009 en la penitenciaría del estado de Oregon en Salem, condado de Marion. Él apenas tenía 49 años de edad al momento de su fallecimiento. Las autoridades también fueron investigando la participación de Barron en la muerte de su exsuegra, aunque con el paso del tiempo. ...nunca más se pudo comprobar. Sigue escuchando la historia de César Barone aquí en... ...Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. César Barón es el tema, es el asesino en serie... Eh, del que vamos a conversar el día de hoy, del que estamos conversando. Para entrar en detalle, entrar en la carnita que nos gusta aquí en el episodio del podcast, de 1991, lo anticipábamos, a 1993, César Barón mató al menos a cuatro mujeres en Portland, además de agredir sexualmente a otras tres. Durante ese mismo periodo, es decir, no las mató, pero sí las agredió. Se sospecha que tuvo más víctimas. David Durante refería en el bloque pasado que en esta guerra de invasión estadounidense a Panamá, eh, muchas de las eh, familias de las víctimas refirieron que probablemente soldados estadounidenses eh, violaron a muchas de ellas y quizás en ese grupo o pool de, de soldados se encontraba César Barón y pudo haber cometido también. Este hombre fue arrestado el 27 de febrero del 93 y sentenciado a muerte en 1995. Pero vámonos por las víctimas conocidas, David, de, de este hombre que asesinó desde el 91 al 93, la primera Margarita Schmidt, de 65 años de edad. Sí, la, la atacó a la señora Margaret Smith en,
2: uh, en Hillsborough, una comunidad apacible de Oregon de carácter liberal, de gente, de gente buena y noble, donde todos este tipo de ciudades donde todo el mundo se conoce, todo el mundo te saluda, hasta los perros del vecino saben quién eres, ¿no? O sea, te ladran con el ladrido de conocido, ¿no? No de extraño, ¿no? Si es que es posible, ¿no? Eh, parece ser que él tenía... Uh, preferencia por mujeres adultas de maduras y yo no sé qué tanto de la psique de este señor era un resentimiento en contra de su propia madre, ¿no? Que lo abandonó. Digo, haciendo, como siempre digo, psicología de Petatiux, porque nosotros no somos psicólogos, ¿verdad? Este que tanto probablemente había algo de resentimiento hacia la la representación de una mujer madura, ¿no? porque él como niño veía a su mujer, a su madre como una mujer madura que lo dejó. Entonces estaba enojado con esa figura de la mujer madura y las estrangulaba y las violaba. ¿no? Eh, estranguló y violó a la señora Schmidt adentro de su casa y pues fue algo terrible. ¿no? Después atacó a otro, a una mujer que parece ser que se dedicaba a ayudar, al, a, era una partera una mujer que se ayudaba, dedicaba a ayudar a otras mujeres a parir en su casa era Martha Bryan eh, esta mujer iba de su casa del trabajo en el hospital de Twally en Hillsboro y la, le disparó la hirió y cuando esta mujer queda conmocionada, eh, esto fue en octubre del 82, la baja del coche arrastrándola por la carretera y, y la, la viola la ataca sexualmente y luego le dispara a corta distancia, en la cabeza, ¿no? Eh, ahí ya llevamos dos, más las otras personas que intentó violar en Florida, que fue su madre adoptiva, la guardia de prisiones y la otra viejita que atacó, ¿no? Y también en la adolescencia hay un ataque a otra mujer que cuando tenía 15, 16 años, pero eso no se pudo comprobar, no un presunto ataque, ¿no? Eh, y luego atacó a otra chica, uh, Shanti Woodman, eh, de 23 años a la que mmm, en Portland de, en, en diciembre de 1992 eh, la golpeó y la agredió sexualmente, luego la mató a balazos y, la, y tiró su cuerpo eh, por la carretera de los Estados Unidos, eh, la carretera estatal 26 cerca de Vernonia. Oricon ¿no? Una zona boscosa Bonita y que ha de haber sido Realmente un estado de shock Para toda esa gente que vivía en esa eh, En esa zona ¿no? Y la mmm... Después atacó a otra mujer que se llamaba Betty Williams dentro de su Departamento en Portland de 51 Años ah, La atacó sexualmente la golpeó Esa pobre mujer sobrevivió Al ataque pero murió Un mes después de un ataque al corazón eh, después de, de, del brutal asalto sexual
1: que cometió Barón, ¿no? Totalmente ahí la policía después arresta a César Barón después de que un cómplice de uno de los asesinatos hablara con la policía. Eh, sí, sí. Se dijo eh, que antes de que la policía pudiera registrar la casa de, de este hombre de César, su compañero de habitación le prendió fuego después de que el hombre le dijo que lo hiciera como pues quizás para borrar alguna evidencia, para deshacerse de algún apunte de alguna anotación y a pesar de eso las autoridades encontraron pruebas que lo vinculaban con el asesinato de Margaret Smith de 50, de 61 años perdón quien fue asesinada en abril del 91 en su casa eh, ya decíamos Margaret fue violada y estrangulada y para ese momento este, César fue arrestado en febrero de 1993, pues poniendo fin a esta racha de asesinatos que parecían no detenerse. Estamos hablando, eh, insisto, de un sujeto que creció en una familia disfuncional. Que bueno, hoy en día, ¿qué familia es completamente funcional? ¿no? Este hombre padeció la separación de sus padres. También un cierto abandono por parte de la del, del padre que se juntó con una esposa que pues, lo tenían un poco desatendido. Después él intenta abrirse paso pues, con actividades ilícitas e ilegales, pues, y no lo logra. Entonces, me parece interesante este recorrido, pero es un sujeto, insisto, que creo que también es víctima de su propia circunstancia, ¿no? De, de que no se atendió bien, que no le dieron el cuidado adecuado, que pudo haberse evitado, que pudo haberse tratado también el tema del consumo de drogas. No lo estamos exculpando, pero es un sujeto que, pues, la sociedad otra vez le vuelve a quedar a deberle falla, pues
2: sí, y bueno, y también está por supuesto el componente del alcohol, las drogas las malas compañías, cuando consumimos drogas químicas, pues no sabemos lo que sucede en el cerebro, ¿no? Eh los seres humanos estamos muy preocupados por explorar el espacio, por explorar el fondo marítimo y no exploramos la mente, ¿no? Este, que es uno de los grandes misterios de la humanidad, ¿no? Y el que, y el que no me quiera creer que lea Oliver Sacks, ¿no? El neurólogo estadounidense tan maravilloso. Eh, y sobre todo el libro de, que se llama El hombre que confundió a su esposa con un sombrero. Mm, a ver, eh, hay un caso cuando ya la policía lo estaba investigando por por todos los... ¿Te acuerdas que se casó con Kathy, no? Eh, no sé cómo habrá sido la relación con Kathy, no sé si habrá sido un hombre violento, no, so, que, no sé si habrá sido un hombre fiel, si habrá sido un hombre bueno, si era un buen proveedor, pero sí sucedió algo en la relación con su esposa que lo predispuso de manera muy feita contra él, eh, él contra ella. En el, en el 93, el, en febrero del 93, le robó a su suegra su tarjeta de crédito y quitó 3 mil dólares de la cuenta. Y la, la mujer después murió, pero nunca se pudo comprobar si él tuvo que ver algo en la muerte de su suegra. ¿no? Eh, en ese mismo mes, en febrero del 93... Intentó violar a, a violar con sodomía además, o sea, bueno, con sodomía iba a a una mujer de 58 años que presuntamente era la que le rentaba su departamento a ella a él y a su esposa. Una señora que se llamaba Matilda la intentó violar y ella puso la denuncia. Es cierto que hubo personas que hablaron en contra de este señor de varón, pero este fue el caso que disparó todo. Porque um, ella sobrevivió, Matilda sobrevivió y, y lo empezaron a investigar y fue cuando lo conectaron con las otras muertes, ¿no? Y fue cuando lo detuvieron y lo llevaron a la cárcel en Oregón, donde <ríe> siguió intentando atacar a enfermeras y a guardias mujeres, ¿no? Así que fue un hombre que incluso cuando estaba en las cárceles tratando de reformarse, pues no se reformó, ¿no? Y yo siempre he pensado que... Su odio de terrible tenía que ver con un profundo trauma de la infancia contra las mujeres por el abandono de la madre. ¿no? Entonces, eh, por supuesto, ten, esto tendría que ayudarnos a algún psicólogo muy bueno para estas cosas. Prometemos que para el capítulo 200 tendremos a un psicólogo que conozca mucho de asesinos en serie. ¿no? Y, y bueno, pues esta es la historia de del de, de, de señor Perron. César Barón, César Francesco Barón, y si quieres cerrar cómo murió, te lo agradeceríamos mucho.
1: Fíjate, eh, César fue sentenciado a 89 años por la muerte de Betty Williams después de ser diagnosticado con un tumor canceroso en su corazón, cancerígeno canceroso. Este hombre Barón murió el 24 de diciembre del año 2009 en la penitenciaría del estado de Oregon en Salem, en el condado de Marion, tenía 49 años al momento de su muerte. Un hombre bastante joven. Las autoridades también fueron investigando la participación de Barone en la muerte de su ex-suegra. Eso es lo que dicen algunos apuntes, pero pues justo ahora sí que la libró. A una muy temprana edad logró eh, pues ser exculpado, quizás no sé si por la vía del karma, no por acción divina como lo quieran llamar, pero pues por este tumor, él fallece cuando había sido condenado a muerte por asesinar a Martha Bryant. Entonces, bueno, pues ahí termina y culmina la historia de este hombre, eh, quien pues causó mucho daño a Estados Unidos y pues deja un gran dolor para las familias de estas víctimas, David Orantes. ¿Algo más que quieras agregar, David, en este episodio de Crímenes de Terror?
2: No, solamente que fue un asesino en serie que mató a cinco mujeres... Algunas de ellas sus vecinas, ¿no? Eh, las edades de las víctimas eran de 23, 73, 61, 51 y 41. Y, y, y bueno, pues siempre eran casi todas, salvo una, mujeres mayores que él. Insisto, este. que estará pensando qué, o qué habrá pensado la madre biológica de este muchacho cuando supo que su hijo andaba. Andaba violando mujeres, ¿no? Y bueno, si usted se va a divorciar, pues está muy bien, pero trate de que sus hijos, si sobre todo si son pequeños, eh, vivan, o de la edad que sean, sobrevivan eh, la experiencia traumática del divorcio en un entorno de, de calor y de amor, y no, y no arrime a otra persona, a sus hijos, que pueda ser peligrosa para ellos, ¿no? Porque se han dado casos también. Y ya, es todo. Ya estoy hablando como viejito moralista.
1: Bueno, pues con este mensaje de El viejito moralista de David Orantes, culminamos. No, un... no, no, no. El filósofo de la sangre. El filósofo el... de la sangre. Ya va a ser tu nuevo mote, tu apodo, tu alias. Así que vaya a sus redes sociales y escríbale. Mi querido filósofo de la sangre, lo escucho en Crímenes de Terror. Eh, y bueno, también siga este, este y otros episodios de Crímenes en las plataformas en las que nos esté escuchando suscríbase por favor a Spotify a Apple Podcast, Amazon Music y iHeartRadio para que les llegue la notificación y sean los primeros en disfrutar de estas historias síganos también en redes sociales a nosotros David Orantes y José Luis Montenegro un servidor y nos escuchamos en el próximo capítulo de Crímenes de Terror, hasta pronto